0: Muchísimas gracias a toda la comunidad de Sobrexpuesto Show. Yo soy Abraham Juárez y el día de hoy me acompaña la banda casi incompleta, pero sí está el buen Charlie. Pero me acompaña <risa> nada más y nada menos. Son una banda, no son un DJ, pero todos juntos son DJ Perro. Un aplauso para ustedes, hey, yes. hey, hola. Uh, hey, ¡Esta es hey, oh, hey. ¡Wow! Justo a tiempo, guau. Wow. ¡Qué Amigos, onda! Eh. Increíble, increíble. Tal vez. Tú. Excelentísimo. ¿Si ¿Sí pudiste escuchar la intro, mi buen Charlie. Claro que
1: sí, amigo. Muy buena intro.
0: Muchísimas gracias. Carlitos aplicó
2: un Carlitos en vivo. Miren
0: nada más. Sí.
3: Carlitos pues... tiene unas puntadas excelentes. ¿eh? Es el comentario ideal <risa> en el momento justo.
0: Pues bueno, chicos, muchísimas gracias por estar aquí en la entrevista, por eh, eh, resolver entre todos los problemas técnicos. Por favor, vamos a presentarnos a nuestra audiencia. A mi lado, bueno, no sé cómo vean el, el panel, pero a mi lado izquierdo yo veo a Alejandro. Entonces, uh -huh. vamos, a, abajo de mí está Luis Granados... Luego, a, al lado de Luis está el buen Charlie, que después de 60.000 horas ya pudo poner el audio. Y a mi derecha está el buen Axel, y todos juntos hacen DJ Perro. La pregunta obligada, ¿por qué si no son DJ, se pusieron DJ Perro? Esa es la de cajón.
4: ¿Sapo? A ver, Axel. Bueno, lo que pasa es que, pues, DJ Perro fue un hombre que... Empezó este proyecto con... Bueno, el proyecto empezó con Luis, conmigo Y con otro amigo que después de un tiempo este, Tuvo que salir de la banda Y el proyecto era de, pues, de juego, de chiste No sé, nada serio Y estábamos jugando Smash En el entonces Wii U El Smash 4 uh
0: -huh. Y
4: podías poner como pues, el nombre a tu, a tu... ¿Cómo se llama? A tu perfil y todo eso, entonces escrolleando entre todos los nombres que había, porque pues muchos amigos ponían nombres que, que tu jefa tu papá, así, todos esos nombres, tuvimos uno que decía DJ Perro y Luis yo y nuestro otro amigo fue así de pues, ¿Qué onda, DJ Perro Simón, y ya o sea, era tan de juego strip, que ni pensamos en el nombre DJ Perro se nos hizo un nombre así súper, súper, pues de, de un solo show, porque en ese momento la banda era solo para un show, pero le gustó tanto a la gente que decidimos retomar, o sea, tomarlo en serio, y pues, enos aquí cuatro años después.
0: Cuatro años después. Y aquí yo veo en su biografía, ¿todos son de Puebla? ¿O cómo se conocieron?
4: Alex Vaz.
3: Pues mira, yo los conocí. Eh, yo estudié la, la carrera en Puebla uh -huh. y hay, también un eh, el, el baterista también es de que ahorita no, nos, no, nos está, no tuvo la oportunidad de acompañarnos él y yo estudiamos en la misma universidad yo conocí a Axel y a Luis por este otro chico que, que pertenecía a la banda con quien yo tenía otra banda, que era de metal okay. entonces por tener amigos en común y por tener intereses musicales eh, parecidos, empezamos a llevarnos y pues armó ahí todo un grupo, fuimos amigos varios, como un par de años antes de empezar la banda
0: uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo llegamos a su primer uh, álbum Camnis Alegro?
3: Pues a ver cuento tantito que como yo hice la producción de ese disco yo hice las okay. la, la, la grabaciones uh -huh. y um, empezó, cuando yo entré a la banda eh, llevaba ya cierto tiempo tocando en de Puebla, en San Martín, en Escala. creo que eh, habían un par de shows ya fuera de la ciudad creo que incluso en, fue en la Ciudad de México también, y habían ya hecho unas grabaciones en el Tecnológico de Monterrey, como parte del proyecto final de uno de unos, unos compañeros, yo los conocía pero yo sentía que no habían como llegado al, al sonido ideal y se hizo una regrabación de todo, a pesar de que ya estaba grabado todo el material, consideramos que era, era mejor volver a grabar todo desde cero con una mejor calidad, y uh, pues bueno, se reunieron siete canciones que se habían estado componiendo a lo largo de un año, año y medio más o menos, uh -huh. y um, después del proceso de grabación, la producción de Tera perdó como unos seis meses, más o menos, por todos teníamos varias cosas que hacer, no podíamos como dedicarle 100% el, del tiempo entonces en nuestros ratos libres y, que, y hacíamos tantas tomas como pudiéramos para que quedara todo bien, termina saliendo la primera canción, a principios del 2018 si no me equivoco a ver si alguien ahí, eh, estoy equivocando que me corrija y en, unos par de meses después ya, sale todo el disco y pues de ahí empieza a haber mucha actividad en la banda y la verdad es que ha, sido, ha superado nuestras expectativas
0: ¿Y ustedes qué o sea, pensaban antes de, 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 de lanzarlo? O sea, ¿cuál era su, su expectativa? ¿No? Pues, mi expectativa...
4: La verdad, siento que... Porque el, el álbum para esto se grabó dos veces. Una vez este como proyecto final del TEC y otra vez en la que Alejandro hizo así toda la producción. Entonces, yo desde la primera vez que escuché el álbum y como que lo borramos ya, o sea, como que en ese momento si hubiera salido el álbum, yo no hubiera tenido como tanta expectativa, o no hubiera tenido expectativa, solo hubiera dicho, ah, huevo, el álbum de DJ Perro ya salió, ¿no? Uh -huh. Pero después de que tardamos todo ese proceso de grabarlo otra vez, y de que siento yo que le pusimos como muchas ganas, este, escuchábamos mucho Alex y yo las grabaciones, si algo no quedaba, lo volvíamos a hacer, y que le metimos mucho tiempo y esfuerzo, yo cuando salió el disco, dije, güey, aquí les va como... Eh, mi, mi corazoncito y mi alma si no les gusta me lo van a romper <ríe> o sea, sí. yo sí estaba como muy muy creyente en que el álbum le iba a gustar a la gente pero no, no a tal grado de que de que pues empezáramos a tocar con muchas bandas y que incluso este, promotores de otros géneros voltearan a vernos a nosotros entonces yo tenía como esta expectativa de que a la gente del mat Rock le, les iba a gustar, a, la, a los a los fans del Mad Rock les iba a gustar, pero no creí que también a fans de otros géneros como el pop o incluso amigos que les gusta el reggaetón, les gusta DJ Perro, les iba a gustar y eso es algo que, que me agrada mucho.
0: ¿Y, ¿Y como banda cómo se conocieron?
4: Mm. Pues... A... Venga ah. Luis. Bueno,
2: ok, lo, lo cuento. Eh, todo empezó en San Martín Texmelucan, que es una, un municipio de, de Puebla, en donde de ahí venimos los, los tres fundadores, no? Tiempo después entra el hermano de uno de los fundadores, que es Ángel, que ya no nos acompaña, y este entra posteriormente Carlos como tercer guitarra y Carlos también es San Martín Texmelucan. Entonces básicamente como es un municipio no muy grande, la gente que involucra en la música en ese momento pues éramos compas entre, entre nosotros, ¿no? Entonces uh -huh. incluso Axel y yo y Carlos también compartimos otra banda de de metal progresivo okay. antes de, de, de hacer esta banda, ¿no? Uh -huh. Y pues digo, teníamos ya años de amistad, yo con Axel tengo fácil más de 15 años de amistad oh. y pues la banda tiene cuatro, ¿no? Entonces, también los integrantes que se añadieron después, que fueron Rafa y, y, y Alex, por así decirlo, los más eh, nuevos, ya hablamos de una amistad de cuatro o cinco años, o quizás seis, no, no sé. O sea, también ya está muy consolidada la, la, la amistad y la relación este, estrecha que tenemos que llevar por tener un proyecto en común.
0: Y entonces el último en entrar fue Carlos.
2: En, en la alineación del pasado sí, pero en realidad es uno de los que han estado desde el principio básicamente.
4: Es muy raro porque ahí te va. Ahí Al me principio... va. <risa> Al principio éramos pues, Luis, yo, Carlos y otros dos integrantes que salieron Ángel y Alejandro. Uh -huh. ¿Y, por, y por qué salieron?
0: Dos... Eso, eso, eso lo va a preguntar la gente. O sea, no soy yo, es el público.
4: Uh -huh. <risa> Ruimos... Uh, diferencias roces, eh,
0: diferencias ajá. intelectuales para decirlo elegantemente
4: ajá, en, en lo que queríamos para la banda o sea, nosotros de verdad queríamos dar todo por DJ Perro y, y pues había otras prioridades, entonces pa
0: paréntesis, antes de que sigas, ¿todos estudiaron una carrera musical? la mayoría, Luis
4: fue el único que se desarrolla en relaciones internacionales, lo cual nos ha
0: ayudado muchísimo Ah, eso explica lo de Inglaterra. Eh, sí, no. <risa> <risa> es okay, que okay. Que, fue
4: útil, fue okay, útil. Lo que okay. pasa es que lo que agradecemos en DJ Perro es que Luis tiene una facilidad del habla muy cañona y negocia muy bien. O sea, creo que todos en sus bandas deberían tener a alguien que estudie algo relacionado con relaciones internacionales o negocios porque ayuda mucho. Entonces, este, pues sí, Carlos estudió un rato música clásica, Alex este, estudió pues producción, Rafael también estudió producción, yo estudié composición musical. Este, entonces, como que eso nos ha ayudado bastante en, en, en la música de DJ Perro. Y bueno, teníamos este, pues tuvimos estas diferencias con estas dos personas y llega Alejandro Solís Muñoz, que ahí está. Y también llega la batería Alberto Gersaín, que después de un rato también tuvimos diferencias y tuvo que salir. Y entró David Bracamontes. Saludos a David. Este, Saludos, David. Pues ya cuando lo íbamos a anunciar como oficial a David, nos dijo, ¿saben qué? No voy a poder, voy a tener que salir del país. este Entonces, pues wow. no voy a poder. Y en lo, ahí, lo, bueno,
2: lo bueno es que actualmente David es nuestro percusionista en vivo sí. Entonces sigue siendo parte de la banda De, algún, de alguna forma
4: okay. Ahí cuando David nos dice No voy a poder estar Luis pensó en Rafael El actual baterista Y justo cuando creo que David nos dice El mismo día, oiga no voy a poder Nosotros cuatro, Alex Carlos, yo y Luis Fuimos a, a un show donde Rafael iba a tocar y Luis ni nos preguntó, Luis le dijo, oye, ¿quieres tocar en DJ Perro? Y nosotros, ah, pues va, órale. Y ya quedó Rafael. Entonces, esta es la, la alineación hasta ahorita. Rafael en eh, la batería, Alex en la guitarra, yo en la guitarra, Carlos en la guitarra y Luis en el bajo.
0: Ok, entonces aquí viene una pregunta que curiosamente antes de que tuviera el gusto de platicar con eh, la agencia, yo tengo una amiga que estudia en UNAM que me dijo, oye, ¿has escuchado a DJ Perro? Y yo, no, la verdad no tengo el gusto. Me dice, es que ellos están como en un pedo astral en otro lado, están como en otras cosas. Y yo dije, ah. entonces, wow. entonces yo dije, bueno, pues vamos a ver si es cierto. Después empezó a cuadrar y me di cuenta que ya tenía como el contacto. Y aquí la pregunta es, ¿cuál es su proceso creativo? Porque definitivamente ustedes lo más difícil, no me van a dejar mentir en una banda, pues es encontrar su propio sonido, ¿no? Su propia forma de, 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 de que se escuchen. ¿Cuál es su proceso creativo? Yo creo que, uh -huh.
4: que aquí lo dividimos en, en.
0: Ya deja hablar a Charlie, ¿no? Está todo cohibido, divido, mira.
4: asustado.
0: Dice, para eso arreglé mi micrófono. <risa> y
1: sí, ¿eh? A ver, pero échate la échatela. Excel,
4: échatela. <risa> es que va así muy, muy conciso. Me van a uh -huh. ayudar a añadir algo más. Uh -huh. Es que. Eh, DJ Perro parte en el proceso creativo de que. Yo empiezo una maqueta Como, una, como un esqueleto de, de, todo, de toda la canción uh -huh. y, 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 y se las enseño Y ya después Cuando nos reunimos a ensamblar ese esqueleto Alex que, que pues tiene la noción de la producción Empieza a decir Oigan y si aquí hacemos esto Y si aquí hacemos esto Y si aquí esto Y si aquí lo movemos acá Entonces luego este, Luis empieza a decir Oigan y si mejor toco esto Entonces como que del esqueleto ya empezamos a ponerle todo lo demás, todo lo demás, todo lo demás y siempre cuando llegamos a grabar algo ya en preproducción pues ya nos ayuda alguien externo a darle como este, este toque final, ¿no? Entonces pues el proceso creativo, como a todos nos gusta mucho mucho nos gustan la, 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 los videojuegos y, y amamos la música de los videojuegos, creo que ese es un pilar muy importante en DJ Perro que... que que tomamos mucho referencia de eso porque sentimos que es como el, el la descripción más fiel a música de un de algo audiovisual entonces es a lo que a lo que al final queremos aspirar a algo súper audiovisual
0: rápido cuál es el juego favorito de cada uno evidentemente que no sea Smash Bros na,
4: na, na, na. para mí yo creo Chrono Trigger
0: Chrono Trigger no tengo ni yo, la menor idea de cuál es yo el soy la Ocarina
1: of Time. Muy buen juego. Wow. Sí, yo me voy un poquito más a lo que jugué de Chavo, que pues la neta me gustaba mucho Pepsi Man y Crash Team Racing. Así mm -hmm. los fabs. El Pepsi Man. Pepsi
0: sí. Man.
2: Yo creo que.. Yo también diría que Pepsi Man también pondría a King of Fighters. Justo eso platicaba con unos amigos hace rato. Que desde niño siempre he jugado, pero es en arcade, en maquinitas. Ahí sí, claro. así de las tortilleras. Siempre me ha encantado. Y si ahorita me encuentran en la calle, igual podría jugar. Entonces, de King of Fighters 2012.
0: 2012. Pues Los... ahí está, chicos. Eh, ya se nos está acabando esta primera sesión. Vamos a ir a, a ahorita en otros 10 minutos por si se corta. Pero ustedes no se despeguen porque seguimos aquí en Sobre Exusto Show. Vamos a un ligero corte. Bueno, ya regresamos de este pequeñísimo corte. Gracias por seguir aquí a, atentos al canal. Estamos con DJ Perro. Estamos platicando de cómo se conocieron, cómo es su proceso creativo, cuál es su juego favorito. Pero ahora sí, a lo que nos truje Ustedes, cuando están en el escenario, cuando han tenido la posibilidad de visitar varios estados, inclusive otro continente, eh, ¿cómo se han sentido con esa retroalimentación de la gente? ¿Qué les dicen? ¿Qué les comentan? ¿Cómo lidian? Eh, con ese crecimiento en redes, ¿cómo ha estado ese show? Carlitos.
1: Carlitos. Pues, relacionado a la primera parte que dijiste de las emociones y lo que el público pues aporta en cada show, pues es bien... Pues está bien chido porque en nuestro, en nuestra primera gira en, en Europa y en Reino Unido hubo gente completamente distinta a lo que estábamos acostumbrados y que de cierta forma aportó algo así completamente nuevo en este caso pues es gente estábamos muy acostumbrados a que las personas que nos escuchan por acá o las personas que conforman nuestra fanbase son personas pues relativamente jóvenes ¿no? Uh -huh. y en el otro caso eh, fueron personas pues ya con, con más edad y con más experiencia en todo pues este el el tema de, de las bandas, de los shows, de, de la escena. Y pues es bien chido porque ellos retroalimentan de cierta forma eh, nuestro proyecto con... Es, es, es como más apoyo de manera emocional, ¿sabes? O sea, son, fueron muy amables con nosotros porque precisamente el hecho de dejarnos hacer shows en su, en su sótano, de poder darnos acceso a hacer un show a mitad de las vacaciones de, de, de Europa. No,
2: eh, pues después en un de un departamento completo. Si la, un nos, departamento, nos dieron las llaves eh, en el centro de, de Londres.
1: Exactamente. Abrirnos las puertas así a desconocidos que vienen de otro lado pues sí, este es una forma más, no sé si romántica de ver la música, pero pues sí muy solidaria este, y eso está muy chido porque siento que también es algo que le falta a bueno, algo que podemos aportar nosotros a esa parte, creo que pues sí somos muy amigos y queremos que nuestro círculo este, externo o el círculo que rodea la banda pues sí, sea un grupo de trabajo donde siempre haya pues cotorreo amistad o un poquito de solidaridad
0: ¿Cómo ven el proyecto en cinco años?
3: Pues la verdad es que hay planes de hacer todo más grande un, un espectáculo en en vivo, más impresionante con visuales. En las vegas. Eh, si se pudiera, sí. estaría increíble. Habíamos empezado, bueno, antes de que estuvieran únicamente tres. Ahorita pasamos mucho tiempo a hacer cinco. Ahora hay siete. Y pues, o sea, si algún día podemos tocar con una big band o con una orquesta, pues seguramente vamos a aprovecharlo. Queremos que sea eh, muy impresionante. Como tenemos. Acción, lo había mencionado hace rato que eh, queremos buscar. Ese toque como audiovisual, en el sentido de que la gente imagine escenarios, imagine que está en otras partes cuando se escucha la música. Y um, una de las oportunidades que da el no tener una voz es que da lugar a que la música tenga ese protagonismo y que haya una necesidad de, de que en el show, en lo que ves y en lo que sientes, eh, se experimente muchísimo, entonces queremos dar un show muy grande, eh, abarcando más géneros, abarcando utilizadores abarcando percusiones, entonces si quería quisiéramos estar tocando en escenarios de géneros variados
0: como una, como una experiencia VR colectiva, ¿no? Eh,
1: sí, dentro de, dentro de cinco años también nos gustaría muchísimo sonar en otras partes, como lo es Japón, como lo es este, Sudamérica y en fin, pues donde donde más se pueda, es pero Japón principalmente.
0: La, la gran ventaja de, de no tener la barrera del idioma, ¿no? Que literalmente están no llegando a, a la parte eh, que entiende la persona de, de una voz, sino de su corazón, ¿no? Muy románticamente. <risa> sí. sí. Uh, muy bien, ahora, ahora viene una parte un poco difícil, un poco fuerte. Evidentemente ustedes ya tienen un recorrido ya de cuatro, de cuatro años han pasado por muchas cosas, afortunadamente les ha ido muy bien, pero ¿ustedes qué le dirían a esta banda que en pleno coronavirus eh, quiere, quería empezar su proyecto y se le cayó y no tiene dónde grabar y no tiene con los amigos, ¿qué le dirían a esta persona que está empezando su proyecto solista músico, ¿qué le dirían? Pues Si quieren pues... piénselo porque ya se nos va a acabar el tiempo ¿Qué? regresamos, nos volvemos a conectar en la liga esto es sobre Expuesto Show, vamos a un ligero corte pues bueno, después de que le hicimos de jamón los últimos minutos, ya estamos llegando a la parte final de eso, de su este show. Y retomando la pregunta antes de este pequeño corte, ¿qué le diría DJ Perro a todos? ¿Cómo le dicen a sus fans? ¿Perros? <risa> Perritos,
3: perros. Javis, Javis. Javis, Javis,
0: Javieres, Javieres. Javieres, sí. excelente. Sí. sí eh, eh, ahorita que lo que me lo puse a pensar fue como... Pues sí, ¿no? Pero bueno, eh, recuerda que si te gusta esta entrevista, la puedes escuchar completa en Spotify, iTunes, IG Radio, o si quieres ver la versión resumida, está en nuestro canal de YouTube, como Somos Conectados. La pregunta es: ¿Qué le dirían a las bandas emergentes que quieren ser exitosos como ustedes, chavos?
4: Dale. Yo rápido les diría: estudien su instrumento. Y, y algo que nos ha ayudado mucho es como saber un poco de teoría musical ya ahorita cualquier conocimiento está al alcance de un clic entonces yo les recomendaría mucho que, que estudien eso eh, ya sea que tengan letra o que sea cualquier cosa que practiquen mucho su instrumento y música y bueno, por mi parte eso es como un gran un gran ¿cómo se dice? un gran
0: este, consejo
4: un gran consejo <risa>
0: Venga Ale
3: Yo diría que Aparte de lo que dice Axel tener Estar conscientes de que Para que un proyecto salga a flote Tienen que combinarse diferentes disciplinas Y que tiene que haber eh, Personas atendiendo Diferentes temas Que se coordinen bien porque todos pueden ser excelentes músicos, pero si no hay alguien que pueda hacer buenas negociaciones, va a ser difícil que tengan buenos eventos. Si no hay alguien que pueda administrar bien el dinero, va a ser difícil que les rinda los recursos para armar un show o para trasladarse. O, eh, cualquier área de un, un proyecto, un negocio, a fin de cuentas, no es que la música se trate de un negocio, pero sin dudas administrarlo como tal ayuda a que todo fluya mucho más rápido y que haya menos tiempo dedicado a problemas y más tiempo dedicado a la amistad y a la música que de fin de cuentas es lo más valioso y pues eh, a raíz de lo que está pasando de articular la contingencia ahorita que no podemos tocar en vivo por un tiempo eh, da espacio para otras oportunidades entonces hay que saber adaptarse saber aprovechar las aunque sean pocas las oportunidades que dé una circunstancia adecuada y, y tratar de exprimirlas, porque rara vez las, las condiciones van a ser ideales.
1: Pues yo les diría que lo intenten, o sea que sean bastante persistentes a pesar de que ahorita pues, está todo este tema de la pandemia, pero que lo sigan intentando que lo sigan haciendo con lo que tengan y con, con la creatividad que, que venga
2: eh, Yo creo que como, como bien decía Alex una buena delegación de responsabilidades entre todos los involucrados de, de, de un proyecto siempre va a facilitar la administración del mismo ¿no? y, y lo que nos ocurre a nosotros es que aparte de que ya nos tomamos en serio esto hasta cierto punto porque nos interesa que salga bien eh, hemos requerido y a eso voy ¿no? en, en reconocer que a veces se requiere como que el apoyo de una persona externa o en nuestro caso tenemos la fortuna de estar rodeados de mucha gente, mucha gente que cree en nosotros y que siempre se involucra hasta cierto punto con gran facilidad porque deposita esa, esa fe que tiene en nosotros y, y nosotros, alimentados por toda esa gente increíble que hace cosas por nosotros, tenemos un gran equipo de trabajo que nos ha hecho pues llegar a donde estamos y sin duda también nuestros esfuerzos, por supuesto, de los, de los cinco pero el, el apoyo de los demás, reconocer cuando es prudente eh, la opinión de alguien experto en el tema y externo al proyecto también es buena y la delegación de responsabilidades por los integrantes también, como decía.
0: Pues ahí está, chicos. Muchas gracias por su tiempo, por la entrevista. Todavía falta una última pregunta, que esta es la que, por la que vinieron, por la que todo el público está aquí. ¿Cómo describen? Ahí le va La dinámica es la siguiente, necesito que cada uno Describa a la banda Y a sí mismo En una palabra um, Aleatorio Ok ¿A ti o a la banda? A
4: la banda ¿Y a ti? Um,
0: hater Excelente
4: Cabrón.
0: Ya tenemos al tuitero del equipo <risa> Venga Alex
3: A uh, ver, estoy pensando uh, A la banda Yo creo que Colorida o sea, Siento que Tiene muchos colores por así O sea que lo quieran ver uh -huh. Y para mí uh, Clavado
0: Ok, ese será un tema para la próxima que vengan acá. No va, venga, venga Charlie.
1: Pues creo que definiría la banda con la palabra Toy Rock, aunque sean dos, pero es como un concepto.
0: <risa> pero pues es este programa, tú puedes hacer lo que quieras. Es tú. el
1: concepto, sí, 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 sí. Y yo me definiría dentro de la banda como... Charlie uh... Dogs. <risa> No sé, tal vez como a ver auxilio.
0: <risa> Así. Me, <duco>. Me definiría <risa> como auxilio. Auxilio.
1: auxilio. Ayuda. auxilio. Muy auxilio. bien. <risa> Vaya. Espontaneidad. Ajá. Sí, sería auxilio o espontaneidad.
0: Auxilio. Help. Ajá. Venga, Luis. Eh,
2: la banda yo diría. Aventura. Y. Personal diría crítico.
0: Muy bien. Pues ahí está. Un aplauso para ustedes, muchachos. Yeah. Muchas gracias. Uh. Un gustazo de conocerlos. Les recuerdo que Obviamente. les estando la, la invitación para cuando vengan acá a los Méxicos, hasta Santa María de Rivera para que echemos el Smash. No se me olvida. Sí, está en juego unas chelas. Para sí. que... Dale, pues. okay. Está firmado. Fíjense. Gracias, Abraham. Perfecto. Gracias, gracias a ustedes a por su tiempo. Les mando un no, saludo.
2: Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Adiós.
0: Bye.
2: Bye.